0: Мужики, у нас нет депрессии, а потом мы в депрессии.
1: Привет, меня зовут Александр Борзенко, и это подкаст первородим родим», подкаст о родительстве, где мы не даем никаких советов, а только делимся своими тревогами, переживаниями и смешными историями. Детей, которых я постоянно обсуждаю в этом подкасте, зовут Петя, ему 14, Тише, 12, Амане
2: – 10 лет. Меня зовут Юр Сапрыкин, моего сын зовут Лева, ему три года и 8 месяцев, или уже девять. Я потерялся в этой зимней э, депрессии.
0: Могли. Меня зовут Владимир Цибульский, и моей дочери сегодня 3,5 года. У нас есть Инстаграм, сперва ради. Заходите туда и смотрите на нас и на Пилюк. И на Пилюк. Партнер этого эпизода – онлайн-гипермаркет детских товаров ру У нас есть промокод «Сперва подкаст». Скидка 10% на все товары, которые не по акции, и 5% на те, что по акции. Ссылка на «Акушерство.ру» будет в описании, а в середине эпизода будет наша партнерская рубрика.
1: Хочется вам посоветовать один крутой Инстаграм. Вы удивитесь, это Инстаграм студии Либо-Либо, к которой мы счастливы принадлежать. Я просто обожаю Инстаграм Либо-Либо, потому что я люблю рилзы. А
2: я люблю Эльдар Фатахова.
1: Ну, Эльдар Фатахов все любят. И Либо-Либо действительно делает очень смешные рилзы, Особенно Ильдар Фатахов, наш любимый дизайнер.
2: Ну и, конечно же, мы там появимся. Я вот должен рассказать историю про фисташки да, Такой Такое нельзя
1: пропустить, вы сами понимаете.
2: У Apple подкастов что-то
1: сломалось. Дело в том, что мы не получаем отзывы в Apple подкастах. Почему-то там все зависло, и последний отзыв очень какой-то давний. И нам очень тяжело у нас... Настраиваться. Дофамин как бы не вырабатывается, если да. я правильно употребляю это слово. Мы просим, тем не менее, писать эти отзывы. Мы верим, что когда-нибудь все наладится, и все мешки вашей любви на нас высыпятся.
2: В идеале, конечно, слать голубей. Дело в том, что Юра просто очень любит птиц. И он все время про голубей говорит.
0: Он все время про них говорит почему-то, да? Вы заметили? Да.
1: Но мы не троллим
2: его. Но там-то отзывы поугасли, но нам пишут много, отмечают нас в сторис в нашем инстаграме с первой ради. Я вижу отметку от Кати. Катя, привет.
0: Привет, Катя.
2: Катя, привет. И вот там такой текст. Сегодня впервые за долгое время Лида заснула на улице. Погода тлен. Снежная каша. Так, спасибо, что не манная. Лед и лужи из реагентов под ногами, а лицо летит мелкий колючий снег. Ситуацию спасают кофе и подкасты. Сейчас слушаю сперва ради. И тут еще указана высота сугроба. Кстати, высота сугроба почти до верхней точки капюшона.
1: У нас довольно много в отзывах вы пишете про то, что слушайте подкасты на прогулках с детьми, с коляской, и это помогает гулять с детьми. Это очень приятно.
2: Это то, ради чего мы...
1: Р ради чего мы, да. Родились. Родились сперва. Вот И этот выпуск мы хотим посвятить вам, потому что тема этого выпуска...
2: Прогулки уроков. Прогулки с детьми. Прогулки с детьми. В общем,
1: если вы сейчас слушаете нас прямо во время прогулки, это круто. Вот я тоже хочу прочесть отзыв от Джулия Уайт. Давай. Я с вами совсем недавно и слушаю с первых выпусков. У меня столько выпусков впереди во время прогулок. Иногда мне кажется, что проходящие мимо меня люди думают, что я немного или много с чудниной. Но ведь невозможно слушать ваш подкаст и ни разу не улыбнуться за выпуск. Очень-очень. Очень рада, что нашла вас. Ох. Но я ненавидел прогулки, честно говоря. Мы с Шурой вспоминали, как мы гуляли с детьми. Вообще, это было часто довольно тяжко. Потому что, во-первых, детей много. Это, как, как, это, как, это как, мы как знаем. Вы, как вы знаете, да. Это мы говорю, знаем. Во-вторых, их нужно одевать. И в конце мы что-то обсуждали, вспоминали и пришли к одному выводу. У нас не было культа прогулок, потому что часто вот когда ребенок рождается, особенно первый, родители начинают думать вот как нужно с ним правильно вот гулять, там бабушки, дедушки тоже говорят что вот сколько
2: может, нужно да, во сколько нужно упаковать его что одеяло в, кокон,
1: в кокон. Да, два раза надо обязательно гулять или один раз, чтобы обязательно на свежем воздухе и вот если один раз не погулял, то все ты плохая э, мать
2: или плохой отец?
0: Да, ты как думал.
2: Ты у, нас, у нас было не так. Ильдар, мне кажется, для «у нас не так» пора уже сделать джингл. У нас у не так. У нас не так. так.
0: У нас совсем не так. У нас не так. так. У, у нас не так. У нас совсем не так.
1: А, Вован, ты хочешь сказать, что у вас был этот, типа, вот обязательно надо погулять?
0: Я не знаю про обязательно, но мы гуляли, да, постоянно. Особенно mm -hmm. во младенчестве. А что тебе еще делать, как бы...
1: Нет, наверное, когда ребенок был совсем маленький, то да, мы тоже, наверное, каждый день все таки гуляли. Ну, в смысле, дети.
2: Каждый из детей. Но для, для, меня, для меня, мне кажется, это самое классное время вообще, когда Лёва маленький, и ты выходишь на улицу, он ложится, засыпает, и ты 2-3 часа гуляешь. Где вы обычно, кстати, гуляли? Я просто, я люблю гулять. У меня странное место для прогулок. Я люблю гулять по центру Москвы. Вот просто идти, знаешь... Пешком идешь 10 километров, дошел до Тверской. Это, это Лёва свернул я на Емскую. А это Жуков. И так абсолютно никто не делает. Потому что когда я гулял 2 часа, я ни разу никого не встречал с коляской. Типа, мне кажется, что все нормальные люди гуляют в парках. А ты идешь просто вокруг туп людей, машины, вот. Но мне почему-то так нравилось, типа, ходить вот именно к такой обстановке. Okay. Мне нравится чувствовать себя почему-то... В, в центре событий? В большом городе. А ты в Аланге гулял? А,
0: ну, мы гуляли по Риге. Я помню, на самом деле, вот, э, самые такие мне прогулки, это были зимой, знаешь, довольно холодно, э, но ты так потеплее оделся, и Соня просто могла проспать три часа. Ты приходишь с ней уже домой, потому что сам замерз, Завозишь ее в подъезд, и она все еще спит. И я такой, блин, ну я же не могу разбить этого ангелочка. Да, и кстати, клёво. У нас тоже был такой, да. стоишь там в подъезде, короче. Это, кстати.
2: Мне кажется, что это популярная штука. Когда ты уже подвез, но ты будить не хочешь, ты просидишь на поребрике, бордюре
1: и ждешь, пока малыш проснется. У нас просто на Питер другая версия вещается, поэтому... Да-да, надо было и так, так, чтобы литар
2: смонтировал, потом все и там таргетировали нормально всё. Ну да-да.
0: Простите, мне нужно говорить, что стоишь в парадный. А, да, блин, стоишь переговорю. Стою в
2: парадной. Какая коляска в парадной, я на паре у сижу. Слушайте, я,
1: знаешь, что скажу? Когда у нас появлялись все новые и новые дети, паттерн прогулок менялся. Во-первых, надо честно сказать, угу. что я... Отец. Шур гораздо больше гуляла, потому что я сидел в редакции. И, в общем,
2: была такая классика, раз классика. Слушай, а как... это же же жесть. Как гулять с тремя детьми
0: маленькими? Задумался, да? Похватился.
2: Я подумался с одним вообще просто полная жесть. А как с тремя
0: гулять? Слушай, про трех детей, короче, вчера, значит, значит, мы приехали в Ригу и здесь такая погода: на земле гололед, там, где ты переходишь дорогу, там лужи, потому что в этих местах лед растаявший и снег с неба на тебя сыпется снегопад, снегодождь, что-то такое одновременно с крыш валится снег. Это значит, выходишь на прогулку так называемую, и мы с Олесей идем и обсуждаем. Вот мы идем уже минут 10 где-то до площадки. И я говорю, помнишь, я тебе говорил в Италии, что вот как-то здесь меньше сопротивления реальности. А вот как-то в Рике тебе все время нужно что-то преодолевать. И она говорит, да, ты знаешь, я... Сначала шла так на расслабоне, а теперь просто думаю о том, как бы нам дойти. Приходим на площадку, и в какой-то момент я понимаю просто, что я хочу есть. И такой, пойдем, может, домой? Мы гуляем уже 20 минут. И швагун такая, ну может хотя бы полчаса побудем здесь, и в итоге мы полчаса, короче, побудили на этой площадке и пошли обратно. И мы идем обратно, и там такая семья вот под этим слегой дождем с тремя детьми, значит идет. И я думаю, господи, бедные люди.
1: Ладно, на самом деле есть плюсы и есть минусы в да. прогулке с тремя детьми. Начнем с плюсов. Часто я слышу такое. Мы пошли на детскую площадку, у него там отняли лопатку, потом он отнял лопатку. Это да, то... это я
2: ныл несколько раз тут. Ну да, и не без
1: Не будем показывать пальцем, но это был Юра. Кто-то из твоих соведущих. Да-да-да, один Но на самом деле это частый разговор, и я это понимаю очень хорошо. Так вот, когда у тебя, например, двое детей, то... Как правило, взаимодействие с окружающим миром гораздо меньше, потому что дети замыкаются друг на друга, и они. А это типа они там ну, сами да, по себе. Это часто там петь с Тишей часто ссорятся. А раньше на прогулке они могли друг с другом тусить. Mm -hmm. Кроме того, ты просто не сосредоточен все время на ребенке, потому что их двое или трое. Самое главное, что дети друг на друга замыкаются, у них какие-то есть свои игры, у них есть свой мир, да. Да, а если этого мира нет, то или ты должен его все время создавать, или дети взаимодействуют с другими детьми. Реально, знаешь, родил детей, чтобы они взаимодействовали с другими детьми. Да нет, ну я не хочу, чтобы это так звучало, но просто это реально часто сложности, потому что у всех разный характер. Мне иногда сложно вот так на улице... Ну то есть не то, что сложно, но что вот, а вашему сколько там, а у вас самец или
2: Ну, это я с юности, когда гуляю. Да-да-да. <гулак> как бы, вот, <гулак> регулярно это... такие Я вопросы. когда с
1: собаками тоже, да, знаешь, вот этот типичный разговор собачников, как бы мне бывает, что приятно... Блин, это обычно так странно звучит. <гулак> а бывает, что... Оно... Мы однажды
2: шли с моим другом, и я столкнулся с человеком, у которого тоже выпьет, Ой, вот, И там началось,
0: ой, а где вы живёте? А где вы, блядь, сколько раз он
2: ест в день, а спит часто, а как он вообще дома себя ведет? А можно я с вами в одной кровати?
1: Самое смешное, что у детей, на самом деле, нету больших каких-то трудностей. Я помню, что в Риге, например, мы были в торговом центре, и там детская площадка как бы внутри этого торгового центра. И дети там играли, и там был какой-то мальчик... И они вместе катались на горке, и они реально ну, наслаждались, мне кажется, общим с обществом друг друга там, в течение получаса. Да? Но есть и минусы у того, чтобы гулять с тремя детьми. Во-первых, это логистика. Ну, в смысле, не логистика, скажем так, а транспорт. Потому что ну, ты так. должен коляску вести. Иногда коля... не Коляски
2: два места у вас было.
1: У нас было одно место в коляске, ага. но де-факто два. Младенец укладывается так, например, тише, да, маленький. А Петя садится, ну, в начало коляски. Я помню, как мы гуляли, я, Шура, Петя, Тиша и Маня. Маня было, не знаю, года четыре, мы гуляли по Риге. И вот, я не знаю, Петя с Тишей, например, на самокатах. Я везу коляску-трость, из которой Маня убежала. Маня уже, соответственно, активно бегает. Я на что-то отвлекаюсь, Шура тоже на что-то отвлекается. И, вопс, манец сбегает за угол, ее просто сшибает велосипедист. Окей. То есть, конечно... Легко
2: вот, себе это представляю. Вот, вот это
1: распределение внимания, тут тоже есть и плюсы, и минусы.
2: У вас нет ощущения, когда вы выходите там с ребенком, ну, не знаю, куда-то гулять, что вы как будто какой-то тавр? Ну, в смысле, что, я не знаю, когда мы выходим гулять... Какой
1: милый вопрос.
2: Когда мы выходим гулять, у нас тут там, «Йонси здесь!» Горшок, коляска, какая-нибудь сумка с вещами. И вы типа вываливаетесь из подъезда такие, блин, к куда летим, что
0: ли.
1: Ну, у нас Час. такое бывает хотя
0: Да, да, я, я называю это, знаешь, когда у тебя все в руках, весь, а ты завешен есть, а ты как новогодняя елка, потому что ты просто увешен разными всякими штуками.
1: Есть одна очень тонкая вещь, почему я плохой отец.
0: Да.
2: Наконец-то мы узнаем это.
1: Да, 103 выпусков выпуска. Мы просто это сегодня обсуждали с и вот я спрашивал, как она гуляла, и просил вспомнить какие-то истории, и как она к этому относилась. И Шур часто говорит с каким-то таким раздражением, когда вспоминает эти прогулки, полотевать, то все. А я вспоминаю, ну вот, я помню, мы уточек, там то все. Почему? Потому что про Шура делал гораздо чаще, во-первых, во-вторых, я не растворялся в детях, то есть я ловил свой фан на прогулке. Удочки. Я не растворялся на прогулке,
0: я что, юппи?
1: Ну, как мне кажется, когда Шура гуляет с детьми, то она все время контролирует ситуацию. Вот дети, дети, дети. Вот если к там. У кого-то там потерялся ботинок, например, или что-то. Ну, как бы, мы... На ней
2: безопасность типа.
1: Ну не то, что безопасность, а как бы все. Да? Не в смысле на ней, когда мы вместе гуляем, у нас такое распределение ролей, а в смысле, как мы себя ведем на прогулках, пооделились. И а я... Вовлеченность. Думаю, ну, вовлеченность, да. А у меня так бывает, что я думаю, надо идти гулять с детьми, нужно что-нибудь придумать. И, конечно, это для детей я придумываю, mm -hmm. да. Но какой-нибудь фан. Да. Например, И типа мы пойдем кормить уток, или мы пойдем в музей. И в итоге, именно из-за этого, мне кажется, так происходит, что ребенок на прогулке может потерять шапку или что-нибудь. Или я могу потерять ребенка. Нет, я не могу потерять ребенка, кожу.
2: Терял до кстати, нибудь Кстати, у нас такой был один раз, это ужас. Это просто мрак полный. Полный мрак.
1: Короче, Лиза alert. да Заходите читайте инструкции, как не потерять ребенка в городе. Даже я просто в этом плане абсолютно а что, что это было? Расскажи. Ну, просто в супермаркете... Ну, у нас не было вот такого прям вот потеряли надолго. Просто оглядываешься и не видишь. Ну, иногда бывало, да, что э, ты в, в каком-нибудь большом супермаркете, и ты там какой-нибудь выбираешь себе молочную кашу, и, э, абац ребенка нет, а ему три года. А куда он? уходить ну, умеет, а искать не очень. Mm -hmm. И ты думаешь, наверное, у него уже паника. Ну, у нее, вот я про Маню такие истории помню. В Риме, в магазине, который мы все время ходили, в Риге, там были такие коляски детские, и ты как бы Маню ее даешь в качестве опоры, в частности, да? Ну, и просто она играет, что она в магазине, там, то все. И что было приятно, что был больше такой флажок, на длинном таком попалке, поэтому ты по этому флажку мог ребенка найти. Ну, в общем, я в этом плане очень параноидален. Но, с другой стороны, я так говорю, что это я плохой отец, но когда ты начинаешь, например, гулять часто по каким-то обстоятельствам, да, то сразу куда-то все, как бы весь фан пропадает, и уже ты на уточек не обращаешь внимания, и зато ты полностью сосредоточен. И... Но другое дело, что э, часто сложно не раздражаться при этом. Вот.
2: Все время ты в напряжении, типа, ходишь. А ты куда побежал? А ты да, куда? Да. А стой здесь. Ну, это, а знаешь, чё ты в лужу да, бежишь? Да. А да. что ты? А что ты? А что ты? Вот так всегда. Да, это я, очень... Я, кому... я недавно, короче... А потом ты идешь, такой Павлович, такой, блин, ну ты и псих, типа. Ну, в смысле, просто, да,
1: просто, изи, да, да. чувак. Просто я... гулять хочет, чувак. Я <свят> недавно гулял по своему квадрату, где я собираю данные про птиц. Ну, с за... птицами ездил на выходных. И в частности заехал в, ну, в такой парк, где были люди с детьми, и там идет папа с ребенком. Ребенок ногой толкает ледышку. И папа ему говорит, я же тебе говорю, ты сейчас пальцы отобьешь себе. <свят>
2: Думай, блин,
1: реально. Вот это гипертревожность. Да. Нет, это не гипертревожность, это именно гиперраздражительность. И поэтому, мне кажется, что единственный способ снимать эту раздражительность, это, во-первых, ну, что, ну как-то поддерживать друг друга, в смысле родители, как-то ловить вот эти моменты, когда все, типа, до свидули, вот сегодня давай ты. Во-вторых, Вован как-то сказал одну вещь, которую мы до сих пор цитируем. У всякой пьянки должна быть сверх идея.
2: Это, Вован, ты сказал? Похоже на меня.
1: Да Это после того, как Вован 5-6 раз по Ливанову поехал в Юрмулу и залез на телевышку.
2: Как будто что-то из Толстого.
1: Сверх идея, понимаешь? И я думаю, что на самом деле иногда мне на прогулках действительно вот это помогало, что ты не просто типа идешь гулять, а, например, ты идешь в магаз. И это ребенку тоже, ты объясняешь, что у вас есть экспедиция некоторая, да? И это очень помогает. Или, например, ну, есть определенный ритуал. Мы идем к Новоядевичу монастырю кормить уток. Или, например, очень важно, когда я в Риге еще был, то Шурка с детьми гуляла, они катались на, ну, на великах, на самокатах. Они меня встречали. У нас была ритуальная встреча у памятника свободы. Или вот как мы с детства встречали маму на станции.
2: Короче, так просто удобнее, ты как-то знаешь, да, куда это ты идешь, ты есть, не можешь просто да, слоняться. И это очень круто, мне кажется. Я хотел обсудить одну вещь. Лёва был очень активный, гулял в летнем сезоне. У него был самокат, он катался на нем, ты за ним бежишь, короче, все нормально. Прогулка складывается как надо, даже ты можешь как бы быстро куда-то доходить. Самокат топовый. Потом наступила зима, и прогулкам пришла кранты, пришло кранты. Пришли кранты Что произошло? Лёва отказался просто ходить на улицу Ну, мне кажется, связано, конечно, в первую очередь с одеванием Что ему просто не хочется И, во-вторых, с холодом, который там Еще мы параллельно избавились от коляски То есть ему приходилось самостоятельно ходить А самостоятельно ходить Почему-то стало какой-то гигантской проблемой То есть самокат нам как-то помогал А потом, когда он сам должен был выйти Куда-то пойти вот, это стало проблемой, и мы, ну, пошли ему навстречу вначале. Мы такие, ладно, давай мы тебя понесем на руках. Uh -huh. И это стало супер, супер проблемой. Он буквально, как сейчас происходит. Мы утром идем в детский сад. Сначала он просто ложится на пол, как бы мы начали у на него комбинезон, как с тремя детьми делать это, я вообще хрен знаю, надели на него комбинезон, мы такие. Все, так, все, идем. Я выхожу за порог дома, и Лева с другого порога мне кричит: На, ручки! Вот так таким голосом на ручки. Вот и ты как бы ничего не можешь сделать, если ты говоришь нет иди сам, то там все начинается. Ну, плач. Я его беру на руки и ставлю я его уже в саду на коврик. То есть все это время я его несу на руках до машины, из машины. И вчера мы приехали в сад и Лева вышел и пошел сам от машины. Подходит к двери, мы с ним заходим, я сажаю, начинаю раздевать. И он начинает неистово плакать. Я говорю, в чем дело? В чем дело? Он говорит, на ручке. Когда он уже в сад, сидит в саду, уже все мы дошли. И он, ну, в смысле, он так не хотел, как бы, заходить и что-то делать, что мне пришлось его вынести на улицу, донести до машины и пройти снова этот путь до сада, чтобы он успокоился. И он пришел и такой: "Спасибо". Вчера
0: мы с Соней остались дома. Нам просто, знаешь что, мы, мы же вернулись из Италии, и нам сказали, вам, конечно, самоизоляцию сидеть не надо, но вот Соне, типа, надо 10 дней сидеть дома. Ну, типа, в смысле, не ходить в сад. И мы такие, блин. И, конечно, вчера мы с Соней были дома и вышли из дома в час дня. И дошли, нам нужно, значит, до кафе перейти дорогу. И мы выходим, и там просто какие-то адские лужи по переходу не перейти. Пришлось идти просто через дорогу. И мы, значит, доковыляли до этого кафе, приходим. Такие, дайте нам, пожалуйста, вафли и кофе. Нам дают вафли и кофе. Мы выходим. Я говорю, ну что, Соня, на улице съедим? Мы так постоянно делаем. Или домой пойдем? Она такая, домой. После всего, что она видела на улице, даже Соня, которая, в принципе, уважает прогулки, сказала, не-не, я такое терпеть не намеренно, пойдем домой. Проблема в
1: том, что когда ты собираешься, не знаю, с тремя детьми гулять, вероятность того, что все трое будут в равной степени мотивированы, да. близится, стремится к нулю. Угу. Вот. То есть обычно обязательно кто-нибудь не хочет, кто-нибудь, наоборот, очень хочет, и поэтому бесится на того, кто не хочет. А третий, он такой, типа... А я начали.
2: <свят> <свят> типа, а я пока <свят> в телеван, та, ничего, да?
1: <свят> Ты мне там говоришь, что делать, если ребенок не хочет гулять? Нет никакого универсального рецепта. Я был бы рад, если бы я не, ну, я каждый раз бы бывался адекватно в этой ситуации.
2: Типа не хочешь? Мелкие, не хочешь? Не идем.
1: Да, не идем или нет? Это не лучший вариант, мне кажется. Вот, мне, кажется что... мне тоже кажется, что ты просто придумай как дополнительную мотивацию. Ну, нап... а мы потом зайдем куда-нибудь в кафе например. Uh -huh. Или, а мы там что-нибудь поделаем. Сейчас я говорил чуть про ритуал во время прогулок. И для нас, например, это было очень важно в детстве. Мы с моим папой ходили гулять в Битцевский парк. И там была какая-то своя топография просто вот этих прогулок. Например, ну мы были маленькие совсем, там был какой-то сгусток бетона непонятный и до сих пор не знаю, что это такое. И папа нам объяснял, что это бегемот. И я серьезно считал, что это бегемот древний, которого, который. А что он окаменевший, что это типа окаменелось бегемот? Он реально по форме был похож. Еще там, например, посереть парка велся гигантский металлический трос. Мне кажется, что это просто был старый провод, ну, старый трос электропередачи. Он уже там наполовину врос в землю, и папа мне как-то рассказал, что там Голиаф в этом месте дрался с Давидом, и это бич Голиаф. И я в это верил.
0: Блин, ничего себе, довольно оригинально придумано, надо сказать. Знаешь, он не сказал тебе, это трос, о котором вытягивали деда из... Бегемот из болота, вытащили.
1: да. Но папа не пытался нас обмануть, он просто как бы <смех> придумывал что-то, и это очень, это типа ну, прогулки, поэтому я их запомнил реально на всю жизнь. И кроме того, была еще очень классная игра с папой, э, игра в э, индейцев, которая именно была в, в Битцевском парке. Папа делал гениальную вещь. Ну, папа вообще-то хотел всегда почитать что-нибудь, <смех> пока мы гуляли, <смех> у него была такая сверх идея. Примерно так же, как я в Инстаграм залипаю. Папа залипал просто какую-нибудь книжку, которую он брал с собой. И я до сих пор помню эту сцену, что папа прям на траве просто ложился на живот ага. с книжкой. И мы брали с собой иногда волейбольный мяч или футбольный. И папа его брал. И... и игра у индейцев заключалась в том, что мы с Яшей, моим братом, должны были незаметно подползти к папе, типа выкрасть у него мяч. Типа как индейца, тихо. Я был уверен, что папа как бы вовлечен в эту игру, но на самом деле это было, может, как нам папа, другой наш гость рассказывал, как он играл в Ленина, чтобы поспать. Да, да, я помню. Ну, в общем, я как-то с теплом очень большим этим вспоминаю и надеюсь, что дети тоже что-то такое вспомнят, то что, конечно, прогулки это очень важная штука. Но если только это не лежит на тебе мертвым грузом просто твоей родительской ответственности, и тебя некому сменить, и тогда появляется
0: очень понятные законы раздражения. А сейчас наша партнерская рубрика с онлайн-гипермаркетом детских товаров «Акушерство.ру». В этой рубрике мы обсудим, как выбирать коляски. Я даже
1: рад, что нам попадались какие-то плохие коляски, потому что только так ты можешь по-настоящему оценить хорошую коляску. Uh -huh. Мне кажется, что хорошая коляска в которой катаешь ребенка за где он спит.
2: Главное ее условие она должна быть легкой.
1: Да, это важно, безусловно. Мне кажется, важно, чтобы у нее были большие колеса, mm -hmm. чтобы она была достаточно проходимой. Вот наша самая крутая коляска, у нее были такие прям, ну не как у джипы, но ну, не такие, ну что такие mm -hmm. Там можно было вот эту люльку саму отсоединить и, а, и положить, тащить, например, на, ну, на в кровать, машину. иногда в машину. В багажник в багажник да <свят> но она складывалась легко еще мне кажется очень важно чтобы у коляски была нормальная решетка для вещей или в общем какая-нибудь штука чтобы туда складывать вот все чем в аван как елка обвешивается бутылки памперсы хаджимурата короче вся мусорка да. то что
2: обычно в машине под ногами лежит у семей да у тебя есть такое ну, у там нас, у нас не так. Ага, понятно. Ну, в общем, весь э, все, что скапливается, туда, вниз, под коляску, И Ладно, хорошо. Перчаточки, чтобы зимой ручки вставлять. Да, О,
1: это, кстати, круто. Я, я, я такое видел, но у нас такого не было.
2: У вас не так было. У нас
1: было не так. Я на самом деле ходил бы всегда в них там просто вместе с коляской. Они очень хорошенькие. Шурка спешно рассказывала, что она так долго гуляла с детьми, с такими колясками, что она потом приходила в супермаркет, брала тележку, и так ее покачивала.
2: Блин. Типа там положит
1: карнфлексом молоко и давай тому спи. Поярода и
2: У меня знаешь какая коляска была? Я даже модель помню. Валько Бэби Снеп 4 Ультра. Это самая легкая коляска. На сайте аксессуару есть такая же. У нее большие колеса. Внизу большая сумка, как у кенгуру, знаешь? У нас была коляска Макларен. Там была действительно нормальная
1: система, что можно было ногой разложить коляску и ногой сложить. Мне кажется, коляска еще должна быть маневренная, потому что мы часто с детьми так играли, что если ребенок уже орал, то я говорил: А у нас будут гонки. Ну, как-то их отвлек там отвлекать mm -hmm. надо. Работал, если коляска достаточно маневренная, потому что если нет, то на резких поворотах. Подвеска может просто полететь.
2: А как вы относитесь к коляскам таким, знаете, они ретро? Вот ты идешь, типа они на витрину все стоят, Ой, такие, ну, такие в стиле теряла удивительная миссис Мейзел. С такими гигантскими колесами, такие тонкие и, не, и очень ну, цветная, красивая. Не
1: знаю. Мне просто кажется, что вот такие колеса они не, не предназначены для пересеченной местности. Кстати, про коляски мой папа как-то мне поделился моим лайфхаком. Когда Петя был маленький, мы были на даче. и Папа меня научил, что не надо, если большой снег, не надо толкать коляску. Надо ее тащить за собой. Я потом много
2: лет использовал эту мудрость. Это работает, в смысле, это правильно. Ну да. Тащить за собой легче, чем толкать. Поздно пришел ты в мою жизнь. Со своими советами. Все эти коляски можно найти на сайте Акушерство.ру, а еще у нас есть промокод. первого подкаст. Заходите на сайт, добивайтесь первого подкаста и там скидочка 10%. Если вам мало наших рекомендаций, заходите на сайт акушерство.ру и там статьи прям есть про то, как выбрать коляску вашей мечты, коляска, которая вам нужна. Все ссылки на эти статьи мы оставим в описании этого эпизода.
1: Что я еще хочу сказать про прогулки? Прогулки, мне кажется, это еще пространство для каких-то важных разговоров. Иногда, ну вот, о чем-то, мне кажется, легче поговорить на прогулке, вдруг спонтанно. Например, ты, ну, скажем... Не знаю, видишь, что на детской площадке кто-нибудь кому-нибудь дал лопаты по голове и mm -hmm. это повод для разговора. А, да. Я, например, часто начинаю прогонять про красный и зеленый свет светофоры. Ну и какие-то такие темы, которые в обычной обстановке ну, сложно придумать, почему бы мы вдруг стали обсуждать. А на прогулке как будто этого много. У нас была такая штука, что на плечах ездить. На шее. На шее, да. И Сидеть на шее. Да, у нас это называется, сказать, на плечах. Интересно. Угу. Угу. Дети прямо это очень всегда любили. И у меня был такой очень грустный момент осенью. Я даже, кажется, вам присылал фотку. Потому что мы шли куда-то... А, с Маней к моему брату, к другому брату Яшу. Да. Который живет рядом с нами. Ну и мы вот шли пешком к нему в гости... И Маня меня просил нести ее на плечах. Я не без труда. Знаете, как Юрий Власов такой на Олимпиаде. такой... Куп! Маню поднял.
2: Ага. И в спину что-то. <св> нет, нет.
1: Ну, в общем, я нес ее на руках. И, я... и это было очень клево, Немножко мне было тяжеловато, но нормально. Но я думал, что, может быть... Это последний раз или один из последних разов, когда я
2: ношу своего ребенка на плечах. Вера, мне тоже так говорила. Я, я иду, несу Лева на руках в подъезде. И я такой: блин, когда же ты уже сам начнешь ходить? Ну что-то бурчу себе под нос и левит в ухо. Ну, когда ты уже, ты уже взрослый такой. Вот, давай уже ходи сам. Мне очень тяжело тебя носить. Вот. И Вера мне говорит, ну вот, прикинь, он сейчас пойдет сам, а ты потом будешь грустить и вспоминать, как было классно его носить на руках.
1: Ну, это, кстати, с прогулками есть такая штука, да? что я сейчас вот, как я вспоминаю нашу прогулку с моим папой, я вспоминаю тоже, как мы гуляли. мы в ну, а пруда, например, есть такой памятник уткам, ну, скульптура.
2: Блин, что же все утка-то упирается?
1: И дети любили на этих утках сидеть. Это было очень хорошо.
0: Про самокаты я хотел сказать, что есть несколько вех прогулки с ребенком, вот это одна из них. Значит, сначала он в люльке, потом в коляске, и потом он учится кататься на самокате. И в этот момент ты освобождаешься духовно и физически, я считаю, потому что ребенок перемещается ровно с твоей скоростью. Тебе не нужно его катить никуда, не нужно его туда засажать, сажать в коляску, не надо вытаскивать, он просто сам едет. Еще было круто, когда мы были у моей мамы, и там был еще второй ее внук, Максим, мой племянник. И Соня не умела кататься на самокате практически. То есть у нее только что появился. Но она смотрела, как катается Максим, и она быстро-быстро научилась кататься. Более того, она научилась делать даже, я бы сказал, трюки. Она умела делать балерину. Так, знаешь, она едет на одной ноге, а вторую ногу так назад. У нас, например, в
1: городе запрещали э, велосипеды, и, ну, мы могли кататься только на даче, потому что ну, у нас в семье была такая трагедия в поколении бабушек, что сбил подростка машины. И с тех пор, как бы вот прошло сколько лет, нам запрещали тоже велосипед. Ужас. Но у Шуры было не так. И, кроме того, мы жили в Риге. А Рига — это Москва, это разные города. Все-таки в плане какой-то оживленности движения и велосипедной культуры. И дети в Риге вполне ездили на великах. Но вот, кстати, у нас... Такого не было.
0: <связи> <Потому> <связи>
1: не было какой-то традиции велосипедных прогулок. Ну, смысл совместных именно. Обычно ты идешь пешком, дети на велике. Ты на сиденье сзади,
2: вы катали для ребенка?
1: Я катал, но очень мало. Но, в принципе, мне это очень нравилось. Мне больше всего нравилось в нашем детстве у папы был большой велосипед Украины, и там на раме была такая маленькая сидушка такая.
2: Да, и ты на ней сидел. Я и... помню, ты рассказывал про папины руки. Да-да-да, это был самый классный. Но вот у нас как такого не было особо. В смысле, с детьми почему-то не катал их? Просто, ну, да. ну,
1: да, потому что я как раз я не любил в городе на вельке ездить. То есть я полюбил потом ну, это,
2: блин, такое немножко... Я сейчас стал думать. это немножко опасно, да,
1: Ну, с детьми, ну, в принципе, много там в парках ты можешь ездить как-то.
2: Ну, как-нибудь символочка. Да.
1: Ну, просто когда я стал сам ездить на велике в городе, то уже дети были довольно большие. Ну, и потом ты же не накрутишь на модный сингл-спид сиденье детское. Ты же испортишь.
2: На самом деле все зимние прогулки проходят в ожидании, что наконец-то скоро наступит весна и лето, и можно будет спокойно выйти в легкой куртке, быстро одеться, в идеале вообще не одеваться, просто выйти в том, в чем проснулся. Вот. И, честно, я каждую зиму просто Подожди, я всякие взялки,
1: катание на горке, это же очень тоже крутая сверхидея для прогулки.
2: Да. И вот у нас что произошло? Я вот рассказывал, что все плохо. А сейчас что произошло? Мы, короче, поехали в один загородный отель. И там была горка рядом. И мы взяли сноутюб. Я боюсь обычно сноутюбов. Что такое сноутюб? Или, это... Или я неправильно сказал? Сноутюб? Я не знаю, просто что Ватрушка, что, что ли? Ват... Ой, ватрушка. Фу, Лёва... Господи, сноутюб. Вера говорит ватрушка, я говорю сноутюб, а Лёва говорит пончик. И мы взяли и пошли кататься на горке. И тут начался прогресс. То есть я чувствую, что он... На глазах, на, на глазах становится ватрушку. вот этим человеком, который... Тем ребенком, который не, не боится гулять, а который хочет там падать в снег. Ну, вот такой тип детей, понимаешь? Типа активные, которым типа вообще пупку, они просто а, -а, а головой в снег летят на прогулках на всех. Два раза покатались, и вот он уже идет сам по улице, садится сам в этот в эту ватрушку, извините, не сноу-типа, ватрушку, вот, и, короче, это просто супер. Короче, как всегда, казалось проблема, возможно, в нас.
1: Ну, это понятно. Возможно,
2: мы сами просто не любим гулять.
1: Кстати, об этом, ты будешь ли отпускать гулять одного?
2: Я не знаю, когда этот возраст наступает, кстати, сейчас особенно. Блин, очень страшно, на самом деле. В моем здесь в все было понятно, как бы там, типа, во дворе, вот, и ты, ну я не знаю, родители, был, у другой был уровень а, смелости. А Валана, а кажется... в, Ванна, ты будешь отпускать, Соня?
0: В Риге, мне кажется, это возможно вполне. В Москве, честно говоря, страшновато.
2: Я не знаю, когда это возраст наступает, когда вот, ну, примерно, когда там у тебя первый раз ребенок вышел один на улицу, ты в этот момент вообще не зарыдал? Ну, и немножечко. Ну, типа, вот он один идет гулять, и ты такой из окна выглядываешь, а он тебе, папа, скинь мяч, о. А
0: папа выйдет. А папа выйдет? Нет, папа тревоги. Он просто делится своими тревогами и переживаниями. <звы> Топ
1: сценарий
2: для прогулки. Идеальная прогулка это что? Идеальная прогулка. Мы выходим с Левой из дома, играем на детской площадке. С верой или без? Ну, вообще в идеале вместе. С Йонси или без? Наверное, все-таки без. Извини, если ты это слушаешь.
1: То слезь, Паша, с нашей кровати
2: Не, ну это сложно, это сложно, правда Йонси, он не пудель, к сожалению С ним очень тяжело гулять, когда он...
1: Вот это Йонси было бы сейчас очень приятно услышать К сожалению, Йонси не может
2: Йонси выпит Он не может... Ну, в смысле, выпит, это, типа, 53-е место в рейтинге самых умных собак
1: С начала или с конца?
2: С начала, к сожалению Там всего было, типа, я статью открыл Там было всего 54 позиции, Йонси был на 53 это как Эму в мире птиц? Да. Вот. Там он может как бы стоять на задних лапах и быть милым, но, к сожалению... Но это не от
1: большого ума.
2: Вот. но наверное, это как куда-нибудь в какое-нибудь классное место, в батутный центр. Но это не прогулка, это поездка. Нет, это поездка, но... Мне нравится, конечно, куда-то ехать и там гулять, например. Мне кажется, это интересно. Например, зоопарк. Вот. Левое ведет себя идеально. Лево ведет себя идеально. ест мороженое. На улице плюс 25 градусов. А вокруг не очень много людей. Все заканчивается не истерикой, а его снова в машине. Когда мы едем назад. Мы заезжаем в МакАвто. Покупаем 9... Морковных палочек. 9 этих как... Наггетсов. 9 нагицев. Соус кисло-сладкий. Кисло-сладкой. Чиз. Cheese... Это версия. Блин. Возвращаемся домой. Там нас встречает грустный Янти. И мы смотрим корпорацию монстров. Пусть будет такая прогулка. Как в Диме нормально погуляли. Вот, твоя.
1: Наш прогулка идеальная. Это мне бы хотелось, чтобы мы как-нибудь погуляли вместе. Такое бывает редко. Бывает на Пасху. Есть традиционная прогулка в Пасхальный день. Мы встречаемся с кем-нибудь, гуляем вместе.
2: Хороший план тоже, да.
1: И потом берем немножко строчитевы, бревож и крумойвы, пару банок. Все это смешивайте и идем в гости. Или наоборот, люди к нам могут в гости. Это классно.
0: Хорошая прогулка. Теперь слушайте мою идеальную прогулку. Поскольку мы только что были в Италии, я скажу про итальянскую прогулку, что это.
1: Если бы ты так можно было по правилам, то я бы тоже сказал, что это прогулка по Риму.
0: Не, по кстати, не так прикольно, мне нравится. Но вот в нашей деревенской жизни мне очень нравится, что... Знаешь, это даже не прогулка, на самом деле, в большинстве случаев, потому что обычно мы садимся в машину и едем до Пастичерии, ну это кофейня по-русски. Называется Пастичерия, потому что там выпечка, типа. На самом деле это просто... В некоторых регионах ее называют Пастишерия. В московском регионе. Мы пьем кофе. Это самая лучшая часть дня для меня.
2: Ты пьешь это... кофе, а Соня есть круассан, светит солнце. круассан, и... это
1: Италия.
2: Это, это называется бреош. там, знаешь? Это реально. Такое... Дайте, пожалуйста, мне бриошь. И yeah. это круассан. Бриошь без строчтелы, конечно. День... <laughs> Нет, Деньги на дайте, ветер.
1: Дайте мне, пожалуйста, бриошь со строчтелой. Со строчтелой.
0: <laughs> Еще дальше, Ваван. А дальше мы возвращаемся пешком домой. По этому, значит, маленькому городу. И там по такому холму... Не знаю, ну, типа не, не по холму, а тебе в горку просто нужно идти Вот, и Sony идешь Смотришь на гору Не знаю, можешь потусить там На такой смотровой площадке Вот, потом идешь через поле Через, через поле домой Вот, приходишь домой и тупишь дома Супер это был
1: подкаст «Первороди». Спасибо большое, что вы нас слушаете на прогулках, не только на
2: прогулках. Пожалуйста, отмечайте наш аккаунт «Первороди» в Инстаграме, если вы идете гулять куда-то, прогулку слушать нас. Мы ä, будем очень рады. И вообще подписывайтесь на наш Инстаграм. Там топ-контент. Спасибо всем, кто помогает делать нам. этот подкаст. Редактор Андрей Борзенко, продюсер Килика Кремера, Юлия Яковлева наш салон дизайнер Дарфа
0: Ну что ж, до встречи в пасичири, и всем пока.
1: Спасибо, пока.
2: Пока-пока-пока-пока. Спасибо.
1: Блин, ну очень неприятно. Юнцин, наверное, обидится. Но... Да все нормально
2: будет. Он же собака.
1: Кстати, Фэй научилась петь. Шура ее научила. Реально? Реально. И Шура играет ей на губной
2: гармошке. Можешь записать с ней У меня есть А, сейчас включишь? Блин, охренеть. Премьера. Премьера? Фейс! всем. Это собака?
0: Серьезно, что ли? Господи.
1: Выводим в топ-чарты. Антон Маскеляд отдыхает просто.
2: Блин, офигенно.